0: Podcast Kesehatan Podcast Radio.
1: Radio Kesehatan Hai 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 Sobat Sehat, Revandika hadir kembali nih di Podcast Radio Kesehatan kamu kali ini. Sobat Sehat pernah dong merasakan jantung berdebar setelah olahraga atau berdebar saat ketemu si dia? <laughs> Namun bagaimana ya jika jantung kita sering berdebar tanpa sebab yang jelas apakah berbahaya atau benarkah itu menjadi tanda penyakit jantung Kamu penasaran sobat sehat ya udah simak aja penjelasannya di podcast radio kesehatan yang satu ini Sobat sehat tanpa dirasakan oleh kita kalau jantung selalu berdetak setiap saat sobat sehat Namun ada kalanya juga kita merasakan jantung yang tiba-tiba berdebar kencang dan mungkin ini yang sering membuat kita juga menjadi cepat panik sobat sehat. Situasi yang umumnya tergolong normal ini terkadang juga sobat sehat dapat menjadi gejala penyakit yang serius. Hari ini sudah bersama saya di studio radio kesehatan ada dokter Sunu B. Raharjo SPJPK PhD dari RSJPD Harapan Kita yang akan menjelaskannya. Kenapa sih jantung kita bisa berdebar dan apakah itu dikatakan normal atau berbahaya? Di Talkshow Keluarga Sehat kali ini. Selamat pagi, Dokter Sunu. Selamat pagi, Mas Revan. Kabar sehat, Dok. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai kabar sehat juga ya untuk para pendengar ya, Dok ya, ya di pagi hari ini.
0: Dan semua pemirsa Radio Kesehatan Kemenkes uh, sehat. Dan Amin, bahagia. Amin.
1: Nah, um, Dokter Sunu, ini untuk jantung berdebar itu kondisi yang seperti apa sih? Apakah memang benar? bahwa beberapa kondisi seperti ini tidak berbahaya, namun beberapa kondisi lainnya juga bisa diwaspadai sama seperti tadi yang sempat saya katakan, ada yang menganggapnya biasa tapi kalau didiamkan mungkin
0: jadi gejala penyakit yang serius, Dr. Sunuh. Baik, Mas Revan. Jantung kita memang tugasnya untuk uh, berdenyut ya dan seperti mata kita melihat atau telinga kita mendengar itu kita tidak uh, aware, tidak merasakan sebenarnya, tetapi kita me melakukan itu, gitu seperti den, jantung kita yang berdenyut jadi uh, tanpa kita sadari sebenarnya jantung kita itu selalu berdenyut dan kurang lebih selama 24 jam itu 100.000 ribu kali denyut jantung kita itu yeah. umumnya kita tidak merasakan tetapi pada kondisi tertentu kita uh, akan merasakan denyut jantung kita, kondisi yang normal misalnya kita lagi aktivitas yang berat atau lagi olahraga atau lagi emosi dan e, jantung kita akan berdenyut lebih kencang dan itu e, proses fisiologis atau proses yang normal. Mm -hmm. Tetapi pada kondisi tertentu kita tidak melakukan kegiatan yang perlu aktivitas atau perlu e, apa, emosi yang tinggi kok jantung tiba-tiba berdenyut kencang yeah. dan itu tentu sesuatu yang harus kita e, waspadai. Baik, uh,
1: dokter Sulu normalnya seseorang yang tidak melakukan kegiatan yang memerlukan emosi atau mungkin juga energi tadi uh, Memang berapa untuk denyut jantungnya sendiri normalnya?
0: Uh, umumnya untuk orang dewasa antara 50 sampai 100 kali semenit Kadang-kadang ada yang menyebut 60 sampai 100 kali semenit itu tanpa aktivitas Tapi kalau kita olahraga tentu uh, harus naik Kalau tidak naik pada saat olahraga tentu itu uh, malah yang harus diwaspadai Hmm. Yeah. Oke, okay. nah ini juga uh, yang menjadi
1: perminjangan kita adalah apakah juga kebanyakan jantung berdebar ini jadi salah satu gejala dari penyakit
0: jantung, Dokter Sunu? Tentu um, pada kondisi yang fisiologis seperti tadi saya sampaikan aktivitas naik maka denyut jantung akan uh, berdebar lebih kencang itu wajar. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan tidak sedang apa ngapain tiba-tiba kok denyutnya berdebar kencang itu tentu menjadi salah satu tanda mm -hmm. dari penyakit jantung demikian juga sebaliknya um, denyut jantung kok tiba-tiba terasa lambat itu juga uh, salah satu kewaspadaan yang harus kita uh, curigai ada masalah di uh, irama jantung kita mm -hmm. selain itu beberapa <coughs> beberapa pasien juga mengeluh denyut jantungnya terasa hilang iya. jadi itu juga uh, jadi sensasi denyut jantung pada kondisi yang Tidak sewajarnya itu uh, kita harus uh, perhatikan. Baik, baik. Nah, um, dokter Suno, sebelum kita jeda, kalau
1: jantung kita berdebar mungkin sudah menjadi satu hal yang biasa, yang sering kita rasakan. Tapi yang yeah. saya bikin penasaran adalah, kalau jantung iramanya melambat, atau bahkan mungkin sensasi jantungnya hilang. Yang dirasakan seperti apa, dokter Sunu?
0: Um, jadi... Kita mungkin kalau tidak merasakan uh, Gangguan itu Tidak tahu, karena memang seperti kita Bangun tidur, mata kita melihat itu uh, Kita tidak Tidak merasakan ada sesuatu yang aneh yeah. Tapi misalnya malah kita Memandang komputer lama, terus capek Nah itu terus kita terasakan, wah oh, ini ada masalah Di mata, sama Ketika kita denyut jantung kita saat ini Tidak ada gangguan, kita nggak ada masalah Bangun tidur ya seperti biasa yeah. Tapi mereka Pasien-pasien yang sering kita temui di klinik atau dipraktek uh, merasakan dok denyut jantung saya hilang
1: Waduh.
0: Nah, ada yang <laughs> ya jadi diantara denyut yang uh, normal itu misalnya dug, 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 dug itu kan reguler ya tiba-tiba yeah. uh, dia merasakan dug, dug, dug. nah jadi ada yang uh, skip yeah. istilahnya mungkin skip beat itu juga gangguan niraman jantung. Iya.
1: Yeah. Jadi memang untuk yang tidak merasakan mungkin akan sulit untuk membayangkan ya Dok ya, seperti betul, itu ya. Betul. Tapi untuk yang sudah pernah merasakan sebaiknya memang langsung dikonsultasikan ke dokter terkait sobat sehat karena bisa jadi itu merupakan gejala dari penyakit jantung. Podcast Kesehatan. Podcast Radio. Kesehatan. di segmen sebelumnya tadi sempat dijelaskan juga oleh dokter Sunu bahwa untuk yang normal itu biasanya antara 50 atau juga 60 seperti itu Dr. Sunu Nah, apakah angka tersebut sama Antara anak-anak dewasa dan juga lansia Untuk
0: denyut uh, normalnya Dr. Sunu uh, Untuk orang dewasa Kurang lebih seperti itu ya 50 uh, batas bawah Dan 100 batas atas uh, Pada kondisi tidak aktivitas yang berat Atau pada kondisi istirahat ya. Pada anak-anak jauh lebih tinggi ya. Karena memang uh, ya istilahnya pumpingnya anak kan juga uh, Lebih kecil Misalnya kardio outputnya lebih kecil Sehingga uh, Dia perlu memompa lebih sering Untuk yeah. mendapatkan Misalnya uh, untuk beraktivitas yang sama yeah. Jadi perbedaannya sih Lebih kepada antara anak-anak Dan yang dewasa Dewasa ini termasuk untuk orang lanjut usia mm -hmm. Justru pada usia lanjut Pada geriatri ya Itu Uh, yang sering kita temukan denyut jantungnya menjadi sangat lambat
1: yeah.
0: um, Kita di Indonesia ini kadang-kadang karena orangnya banyak uh, Menerima kalau orang Jawa yeah. Atau ya bersyukur lah istilahnya Tapi sebenarnya uh, tidak selayaknya diterima saja Ketika denyut jantung kita 40 atau 35-36 Pada saat kita melakukan aktivitas, hmm. itu uh, tidak jarang kita temui pada praktek orang-orang tua yang denyut jantungnya segitu dan dia merasa nggak apa-apa karena saya sudah tua. <laughs> ya, tapi sebenarnya itu tentu ada masalah di uh, impuls generation atau produksi impulse listrik jantungnya. Yang hmm. tentu itu harus uh, dibantu. Ya.
1: Oke, okay, berarti kan untuk batas yang rendahnya adalah 30 sampai dengan 40 seperti
0: itu. Oh, suruh -suruh tidak, matuh. tidak. 50 itu untuk mereka yang uh, Atlet ya okay. Tapi kalau untuk yang orang tidak Sering olahraga 60 lah Oke okay. ya.
1: okay. nah untuk um, Kelainan dari Detak jantungnya sendiri yang tidak normal Untuk yang terhitung cepat Berapa detak biasanya dalam satu itu
0: Iya dalam satu menit Biasanya kita pakai perhitungannya yeah. Jadi dalam satu menit itu Sekali lagi 100 kali tetapi kalau aktivitas misalnya kita lari sprint Atau lari jogging tentu bisa naik Itu bisa dilihat kalau seorang seseorang melakukan medical check up atau seorang pasien uh, melakukan treadmill yeah. Itu uh, denyut jantungnya dinilai dari uh, umur dia Jadi yeah. 220 dikurangi umur itu target heart rate yang dia harus capai untuk aktivitas maksimal dia yeah. Nah kalau dia tidak melakukan aktivitas yang kencang tetapi tiba-tiba denyut jantungnya sampai 170 kali yeah. Nah ini pasti ada yang corselet ini listrik jantungnya Atau irama jantungnya terganggu Atau aritmia, yeah. yang disebut dengan Tachycardia, yeah. nah itu uh, Harus waspada, jadi Jantungnya di atas 150 atau 170, yeah. pada saat tidak ada aktivitas apapun mm -hmm. yeah. Oke, okay. nah ini tadi juga sempat disinggung Soal aritmia,
1: mungkin bisa bisa dijelaskan uh, Lebih detail kembali Dok, seputar aritmia itu sebenarnya apa sih Dokter Sunu?
0: Yeah. Uh, Mas Revan, jadi aritmia itu Berasal dari kata A dan ritmia. aritmia itu kan irama Ah, itu tidak. Jadi jantungnya tidak berirama dengan baik. Jadi ya. bisa terjadi dua hal. Satu, terlalu cepat ya. yang disebut dengan takikardia atau sebaliknya, terlalu lambat yang disebut dengan bradikardia. Dan <tuh> keduanya tentu harus kita waspadai, ya. harus dicari dengan baik apa yang menimbulkan takikardianya atau menimbulkan bradikardianya. Iya. Baik, untuk penyebabnya sendiri dok Apa yang bisa menyebabkan
1: adanya gangguan irama pada jantung kita Baik yang cepat dan juga yang lambat Seperti itu
0: Ya, yeah. untuk yang lambat dulu uh, Paling sering itu terjadi pada uh, Orang yang lanjut usia Jadi yeah. karena memang faktor degeneratif Jadi uh, seperti kalau kita punya mobil lah Yeah. Kan uh, mesinnya semakin tua juga semakin suak <laughs> ya, Kurang lebih seperti itu Mas Rewan uh, Dan tentu itu harus uh, dibantu Dan saat ini sayangnya belum ada obat yang bisa membuat impuls itu normal lagi yeah. Jadi kadang-kadang pasien yang sudah lanjut usia dan uh, denyut jantungnya terlalu lambat Nah itu harus dibantu dengan alat baju jantung yeah. Sebaliknya kalau yang uh, takikardi itu bisa terjadi pada mereka yang usia muda Mada usia lanjut juga bisa terjadi dan jenisnya juga bermacam-macam. Ada yang disebut dengan supraventricular. Jadi dia jadi jantung itu kan ada uh, ventrikel dan uh, atrium. Iya. Jadi kalau atrium itu supraventricular, di atasnya ventrikel dan kalau ventrikel itu ya di bilik atau di uh, ventrikel jantung. Jadi yang lebih berbahaya adalah mereka yang mengalami ventricular tachycardia. Jadi denyut jantung cepatnya berasal dari ventrikel karena ventricle lah yang memompa jantung kita. Kalau yeah. dia tidak ada darah yang dipompa dan dia berdenyut saja, tentu dia bisa bikin kolaps. Yeah. Dan itu yang uh, saya sampaikan, ada yang normal tapi ada yang berbahaya. Salah satu yang berbahaya adalah yang uh, ventricle tagi tadi. Baik, yeah. nah kalau saya baca di
1: beberapa literatur di internet, dokter Sunu katanya juga stres bisa berpengaruh sama gangguan irama jantung. Yeah. Seberapa besar dan apakah memang benar juga seperti itu?
0: Ya, uh, stres kan prinsipnya sama dengan ketika kita melakukan aktivitas. Aktivitas meningkatkan adrenalin. Yeah. Stres atau emosi juga meningkatkan adrenalin. Mm -hmm. Jadi pada kondisi stres atau uh, aktivitas yang tinggi, adrenalin naik tentu memacu denyut jantung lebih cepat. Yeah. Itu normal. Jadi nggak uh, usah terlalu khawatir kalau stres <laughs> denyut jantung naik itu malah. Ya, harusnya seperti itu. Yeah. Yeah.
1: Oke, okay, jadi kalau kamu merasa deg-degan sobat karena stres ya memang
0: sudah sewajar jaringan ya dok ya? Ya, misalnya itu, Mas jadi. Devan ketemu pacarnya deg-degan, nah itu itu wajar gitu. Kalau tidak deg-degan malah yang aneh. Gitu. Yang aneh ya, seperti
1: aneh. itu ya. Nah, tadi juga sempat dikatakan bahwa uh, ada potensi kolaps ketika kita terjadi uh, aritmia ini, uh, dokter Sunu. Apakah ini juga yang bisa menjadikan si aritmia ini menjadi penyebab kematian secara mendadak, dokter Sunu?
0: Betul, betul Mas Rewan Jadi uh, yang bikin kolaps Paling sering adalah ventricular tachycardia Atau yang lebih cepat lagi dari ventricular tachycardia Disebut dengan ventricular fibrillation Jadi kalau tachycardia itu cepat sekali Jadi hitungannya uh, di atas 100 sebenarnya Tapi bisa sampai 200an Kalau ventricular fibrillation tidak benar sebenarnya Dia bergetar, fibrillating Dan itu tentu semakin tidak ada darah yang dipompa Itulah yang membuat kematian jantung mendadak Dan itu bisa terjadi pada siapapun Paling sering terjadi pada mereka yang sudah jantungnya lemah Sehingga dia menjadi uh, berpotensi gangguan iramanya sangat sering Atau mereka yang kena serangan jantung, koroner misalnya Tapi pada pasien yang muda itu juga uh, bisa terjadi iya. Jadi saya kira ada beberapa kasus di media masa yang Meninggal usia muda yeah. Tanpa diketahui penyebabnya Itu yeah. uh, saya kira ada kemungkinan Karena gangguan Ventriculat fibrilasi atau ventriculatakikari Saya kira juga beberapa tahun yang lalu Ada pelari maraton Baru yang meninggal mendadak yeah. Menjelang gadis finish yeah. Saya kira kemungkinan besar sih uh, Dari situ Bye.
1: Podcast Kesehatan Podcast Radio Kesehatan Dokter Sunu, kalau kita sudah merasakan adanya detak jantung kita yang lebih cepat atau mungkin juga lebih lambat seperti itu, um, apa yang harus kita lakukan dok untuk menangani hal tersebut? Apakah bisa langsung dibawa saja ke rumah sakit atau seperti apa, Dokter Sunu?
0: Baik, Mas Revan. Um, sebenarnya paling simpel kita uh, cek dulu uh, pulsasi atau denyut jantung kita. Jadi kira kita bisa googling lah di mana. kita bisa meraba uh, arteri radialis kita di tangan, ya. hmm. dan kita hitung selama 1 menit, jadi biasanya sih kita hitung 15 detik dan uh, dikalikan 4 ya. Ya. jadi kalau terlalu cepat yang berita saya sampaikan tadi uh, secepatnya uh, ke UGD, karena itu momen yang sangat penting untuk mendokumentasikan gangguan takikardinya tadi ya. uh, karena gangguan berdebar itu sering terjadi secara mendadak yeah. jadi tidak bisa kita prediksi kapan dia muncul dan itu sering dikeluhkan oleh pasien saya tidak sedang ngapa-ngapain dok, tiba-tiba kok denyut jantung saya berdebar kencang sekali yeah. dan ketika itu terjadi dan kita bisa dokumentasikan, maka itu satu finding atau satu temuan yang sangat penting untuk eh, mengakses atau menilai kondisi kesehatan jantung kita Itu satu Yang kedua, kalau denyut jantung yang terlalu lambat <coughs> Sama, jadi biasanya <coughs> Kalau terlalu lambat itu disertai Dengan keluhan seperti keliangan Jadi tidak sekedar denyutnya terlalu lambat Tapi juga kelingan atau kadang-kadang Hampir pingsan Dan itu eh, sama Secepatnya kalau bisa eh, direkam irama jantungnya Dan kita bisa temukan apa gangguan yang terjadi Oke, okay, berarti memang bisa
1: langsung datang ke pusat layanan kesehatan terdekat ya, dok ya, yeah, yeah. Untuk, untuk mendapatkan penanganan juga.
0: Nah, sekarang sebenarnya mm -hmm. gini ya, Mas Erpan, ada banyak uh, apa ya, alat lah yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi itu. Jadi, smartwatch kan sekarang bisa. Yeah. Kemudian, uh, apa, ada beberapa recording yang bisa kita dengan jari kita juga yeah. bisa denyut jantung kita seberapa. Dan itu. Tolong didokumentasikan Jadi kalau ada smartwatch ya record Sehingga hmm. itu kita bisa temukan Karena kita bisa memprediksi Oh ini kalau 200 kira-kira yang mana hmm. Kalau 150 sampai 170 Kira-kira gangguan aritmia yang mana hmm. Kalau kurang dari 40 kira-kira yang mana Jadi itu uh, ah. Hal pertama yang bisa kita uh, Record dulu Baik, yeah. baik. Nah
1: ketika sudah datang ke pusat layanan kesehatan Entah mungkin diperiksakan ke uh, dokter seperti itu Dokter Sunu um, Apakah nanti juga akan dilakukan tindakan pengobatan Atau mungkin ada obat-obatan
0: harus dikonsumsi oleh si penderita dok? Tergantung Jadi gangguan yang seperti apa yang terjadi Sehingga uh, sebelum kita memberikan suatu obat Atau sebelum kita melakukan suatu terapi apapun Yang pertama harus uh, kita pastikan adalah Masalahnya apa? Ya. Diagnosisnya apa? Dan sering yang kita merasa kesulitan dan pada praktek saya yang sering terjadi adalah pasien datang ke satu layanan kesehatan dan dibilang nggak uh, ada apa-apa. Ya. Karena memang sering itu muncul uh, pas di rumah misalnya berdebar kencang itu, ia datang ke puskesmas atau ke uh, klinik sudah nggak ada apa-apa. Iya. -apa. Dan itu menjadi Uh, sulit untuk uh, dokter setempat untuk melihat apa sebenarnya Masalahnya oleh karena itu kita bisa Gunakan alat lain yang bisa Mendeteksi dengan lebih uh, baik Misalnya dengan menggunakan holter Selama 24 jam yeah. atau bisa juga Dengan event recorder jadi uh, Dia dipasang tetapi Tidak continuous kalau holter Monitoring itu kan continuous 24 jam Sampai 7 hari misalnya Iya yeah. Uh, itu akan berdeteksi, apapun kelainan selama 24 jam itu akan terdeteksi yeah. Tapi kalau event recorder itu akan merekod event Jadi pasien itu akan merekod atau memencet uh, tombol Kalau dia merasa palpitasi Dan itu bisa kita dokumentasikan dalam bentuk rekaman EKG Baik,
1: yeah. jadi memang uh, bagaimana kita harus dengan segera ya dok ya Membawa ketika sudah timbul jantungnya berdebar itu Langsung ke tenaga kesehatan untuk bisa langsung didapatkan pemeriksaan yang maksimal juga Kalau saya baca juga dari internet dok Ini ada yang namanya tindakan ablasi Nah hmm. tindakan ini seperti apa nih dok Untuk penanganannya sendiri
0: Baik Mas Revan Jadi um, pertama setelah kita Mendapatkan masalah atau diagnosisnya uh, Kita uh, Tentukan apa tata laksananya Jadi setelah diagnosisnya uh, Tegak Jadi misalnya dia suatu takikari Yang disebut dengan supraventricular atau SVT atau AF atrial fibrilasi yeah. atau diri Jadi kita akan akses apakah cukup dengan obat oh, atau ini sebenarnya bisa sembuh sempurna dengan tindakan ablasi.
1: Yeah.
0: Di ablasi adalah tindakan uh, bukan operasi, tetapi dia menggunakan kateter. Jadi dari paha biasanya kita masukkan kateter masuk di dalam pembuluh darah, didorong sampai di dalam jantung. Selanjutnya akan dicari di mana Kondisi listrik jantung yang korselet tadi yeah. Dan itu bisa uh, Kalau titiknya hanya satu Bisa sembuh sempurna yeah. Jadi uh, saya kira 95-97% rate-nya untuk kondisi Seperti EVNRT atau uh, SVT yeah. Tapi pada kondisi AF memang karena titiknya Banyak sekali uh, rate-nya untuk tindakan ablasi itu Mungkin 78% Oke okay. Baik, nah sebelum kita jeda
1: kembali dok Kan tadi memang kita juga membahas ketika jantung kita berdetaknya lebih lambat seperti itu Apakah juga bisa dipasang alat pacu jantung untuk bisa membuatnya kembali normal Atau seperti apa dok untuk alat pacu jantung dan juga aritmia ini, dokter Sunu?
0: Ya, um, jadi kalau irama jantung cepat tadi dilakukan ablasi supaya normal ya. Dan sebaliknya, kalau denyut jantungnya terlalu lambat Jangan diablasi nanti malah tambah nggak <laughs> ada denyut jantungnya Jadi dibantu dengan uh, alat pacu. Kenapa harus dengan alat pacu? Karena sampai saat ini belum ditemukan obat yang bisa menaikkan denyut jantung kita kembali. Sehingga alat pacu itu digunakan uh, untuk membuat denyut jantungnya normal kembali sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya. Dan alat pacu ini dipasang dengan operasi minor, ya, dan uh, bisa di tubuh kita sampai 8-12 tahun dan ya. nanti bisa diganti lagi baterainya. Dan yang teknologi terbaru kita bahkan tidak perlu menggunakan kabel, jadi leadless pacemaker yeah. yang kita bisa lakukan di rumah sakit jantung harapan kita. Podcast Kesehatan, podcast radio,
1: radio kesehatan. Sobat sehat sehatnya kita menyapa yang sudah bergabung baik itu di WhatsApp dan juga di Instagram kita. Yang pertama yang saya sapa selamat pagi. Dari Instagram kita ada @ritakobe ini menanyakan uh, jika terasa berdebar apa yang harus dilakukan untuk pertama kali dokter Sunu seperti apa
0: Yang pertama tentu kita harus seraba nadi kita tadi jadi yeah. apakah uh, dalam range yang normal atau tidak karena kadang-kadang sensasi berdebar itu <coughs> hanya sensasi saja tetapi secara objektif sebenarnya denyut atau heart rate kita normal Yeah. Jadi itu uh, yang pertama uh, Kalau normal ya kita nggak usah terlalu khawatir hmm. Tapi kalau ternyata terlalu cepat sampai di atas 150 Dan kita tidak melakukan aktivitas apa-apa Segera jadi pertolongan di rumah sakit atau klinik terdekat Atau terlalu lambat kurang dari 50 Padahal kita masih muda seperti itu Tentu kita harus
1: segera menjadi pertolongan Oke, okay. semoga terjawab juga untuk yang sudah bergabung dari Instagram kita. Kita beralih ke WhatsApp. Ini terutama untuk para kamu yang penikmat kopi. Dokter Sunu ini menanyakan apakah minum kopi bisa membuat jantung berdebar yang tidak normal. Sebaiknya minum kopi maksimal berapa kali dalam satu hari, Dokter Sunu? Uh,
0: ya, kopi uh, salah satu gaya hidup yang saat ini saya kira cukup populer yeah. dan uh, kopi saya harus sampaikan menurut saya sih. baik untuk kesehatan termasuk untuk denyut jantung. Yeah. Jadi sebenarnya kalau kita minum kopi terutama uh, misalnya black coffee uh, kadang kita merasa berdebar yang lebih kencang. Iya. Yeah. Itu wajar. Hmm. Mengapa? Karena pada fase 30-60 menit pertama setelah kita minum kopi itu adrenalin kita juga naik. Tetapi hanya sampai di situ. Setelah itu uh, kembali lagi adrenal ini normal. Yeah. Jadi nggak ada masalah. Dan memang salah satu efek positif awareness dengan minum kopi itu uh, karena adrenalnya juga meningkat. Iya. Yeah. Rekomendasi dari American Society untuk Nutrition merekomendasikan bahwa uh, 200 sampai 300 mg a day. Iya. Yeah. Jadi mungkin relevan dengan uh, 3 sampai 4. kopi per hari itu uh, direkomendasikan dan baik untuk kesehatan kita. Baik. Ya. Juga untuk yang ya ya. Ini dari sisi kopinya ya. Kadang-kadang kita uh, maaf ya. Misalnya kopi train one itu menjadi tidak baik ketika hmm. terlalu banyak gula dan terlalu hmm. banyak creamer atau sugarnya atau uh, milknya ya. Baik, semoga terjawab untuk yang sudah
1: bergabung Selanjutnya kita menyapa juga Tidak menyebutkan namanya dari Whatsapp Ini anaknya sejak lahir sudah didiagnosa aritmia Karena lahir dengan detak jantung 230 per menit Sekarang sudah berumur 2 tahun Rutin juga melakukan pengecekan Dan rutin melakukan minum obat seperti itu Sedang main, sedang nangis, sedang tidur Detak jantung yang normal di usia anak 2 tahun itu seperti apa? Dokter Suno Umurnya berapa? 2 tahun? 2 tahun
0: Uh, dia didiagnosis ada gangguan jantungnya. Ya. Yeah. Yeah. Jadi pada usia 2 tahun sebenarnya uh, Jadi Kalau pada orang dewasa tadi antara 50-60-100 Tapi pada anak-anak uh, tergantung usia Pada 2 tahun mungkin uh, Nanti bisa di double check Tapi mungkin sekitar 85-150 Itu masih range yang normal Tapi kalau sampai 200 Tentu itu sesuatu yang uh, Perlu diwaspadai yeah. dan harus dipastikan Apa itu gangguan irama jantungnya Jadi kalau memang dia yang terlalu cepat yang superaventrikulotakikadiasi atau SVT ya kita berikan obat dulu karena kalau bayi tentu tidak bisa dilakukan ablasi tapi kalau <tuh> sudah agak dewasa bisa dilakukan untuk bisa hilang sepenuhnya ya baik semoga terjawab juga
1: untuk yang sudah bergabung pertanyaan selanjutnya dari Instagram @silnovavas ini yang menanyakan kadang saat makan atau perubahan posisi saat duduk ke berdiri Jantungnya berdebar-debar namun dihitung masih dalam frekuensi 90 dalam 1 menit Itu kenapa dan juga um, kadang saat istirahat Merasakan detak jantungnya ada yang lambat atau hilang Sampai tidak nyaman dalam 1 hari bisa sampai 5 atau 4 kali Penyebabnya seperti apa dan apakah itu masih aman?
0: Dokter Suno um, Untuk kondisi misalnya dari duduk ke berdiri ya Juga ya. berdiri kan satu aktivitas juga, tentu uh, wajar kalau misalnya denyut jantungnya akan meningkat atau dari berdiri ke berjalan, dari berjalan ke berlari itu tentu denyutnya akan meningkat, itu ya. wajar. Apalagi <tuh> dalam uh, hitungannya masih 90 kali per menit, jadi nggak usah terlalu khawatir untuk kali ini. Tetapi ketika yang tadi uh, keluhan lain adalah denyutnya hilang tadi ya. ya jadi uh, itu yang Saya tadi sampaikan bahwa uh, Ketika terjadi ekstrabit atau ekstrasistrol Terutama dari bilik jantung atau ventrikel, Itu uh, rasanya denyutnya hilang yeah. Kenapa? Karena uh, jantung berdenyut, Tapi darah belum mengisi jantung yeah. Jadi dia berdenyut tanpa ada uh, darah yang dipompa Jadi hilang denyutnya Jadi pada saat uh, istirahat bisa Pada saat aktivitas juga bisa Normalnya Maksimum, uh, ya mestinya sih tidak ada Oleh karena itu kita Kalau cukup mengganggu dalam aktivitas sehari-hari Sebaiknya kita hitung Dengan pemeriksaan yang tadi saya sebut Dengan holter, jadi yeah. direkam selama 24 jam yeah. Berapa persen denyut jantung yang hilang tadi Itu hmm. bisa dikalkulasi secara objektif Oke okay, baik sebongkar jawab juga
1: untuk yang sudah bergabung dari Instagram kita dan terima kasih juga Sobat Set yang sudah bergabung di kesempatan kali ini Dokter Sunu untuk melakukan pencegahan jantung berdebar khususnya dengan faktor aritmia apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat Dokter Sunu?
0: Ya um, untuk gangguan aritmia yang cepat itu tidak mudah untuk pencegahannya karena apa? Karena dia sebagian besar idiopatik. Departik itu sebabnya belum diketahui Seperti kalau saya ibaratkan Kita menanam pohon ada benalu iya. Kita nggak tahu kenapa ada benalu Jadi yang paling baik ya Kita kalau ada keluhan Segera didapatkan Dokumentasi secara objektif Beda dengan uh, Misalnya penyakit jantung koroner Tentu kita harus uh, ada pencegahnya adalah Lima hal misalnya rokok Dikurangi kemudian uh, Kadar gula darah, kolesterol Kemudian darah tinggi dan riwayat keluarga dan itu uh, umumnya bisa mencegah munculnya penyakit jantung koroner tapi kalau gangguan ritme yang cepat tadi eh uh, ya itu muncul saja bahkan pada mereka yang disebut dengan sindrom burgada itu eh uh, pada usia tertentu terutama laki-laki umur 40-an itu uh, peak atau puncak dari kejadiannya hmm. sampai sekarang belum tahu tapi yang jelas ada masalah di listrik jantungnya Baik. Ya, jadi deteksi mm. dengan rekaman EKG mm. Atau dokumentasi pada saat keluhan terasa Itu sangat, sangat penting Baik,
1: ya. baik. terakhir Dr. Sunu Pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Radio Kesehatan Sobat sehat di kesempatan kali ini Tentang jantung berdebar dan juga aritmia Seperti apa Dr. Sunu?
0: Baik Mas Revan dan Pemirsa Radio Kesehatan eh, Yang eh, berbahagia Jantung berdebar Tentu bisa kondisi yang normal Tetapi Jangan lupa kalau munculnya berdebar tadi dalam kondisi yang tidak seharusnya dia muncul harus diwaspadai bagaimana cara mewaspadainya dengan cara mendokumentasikannya secepat mungkin baik dengan menggunakan uh, smartwatch saat ini yang sudah banyak uh, beredar maupun mencari uh, pertolongan ke klinik terdekat untuk mendapatkan uh, rekaman jantung kita sehingga kita bisa pastikan oh ini nggak apa-apa atau ini berbahaya Yang itu penting untuk uh, prevensi
1: Baik, dan Sobat Sehat jangan lupa juga untuk periksakan diri ke dokter jika frekuensi jantung berdebar dirasa sudah di luar batas normal, tidak ada penyebab yang jelas, atau jika ternyata punya faktor risiko penyakit jantung. Penderita penyakit jantung juga perlu melakukan kontrol secara rutin ke dokter agar kondisi penyakitnya tidak semakin memburuk dan juga menimbulkan aritmia. Terima kasih Dokter Suno atas waktunya. Terima kasih Mas Revan, terima kasih. Semoga bisa sekalian. bertemu ya dengan kesempatan dok. kembali, dok. Dan bermanfaat. Amin. Waalaikumsalam dan terima kasih juga sobat sehat untuk kamu yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Revandika Kapamit bersama kerabat kerja bertugas dalam talkshow keluarga sehat bertemu lagi dengan kesempatan dan sampai jumpa.
0: Podcast Kesehatan.
1: Radio Kesehatan